No, no, cuando ellos se abrieron, cuando ellos se abrieron con la intención de cerrar el huequito, pueden uh -huh. hacer el Glenn porque se dan cuenta que él tiene una transposición de grandes bases. Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Belén Blanton, una de las anfitrionas de este programa y también soy guerrera de corazón. Marta Montero es esposa, maestra de educación especial, estudiante, bloguera y mamá de dos niños con necesidades especiales, Jan e Ian. Jan tiene 18 años y está en su primer año universitario y tiene desorden de déficit de atención con hiperactividad. Ian tiene 11 años, él está en sexto grado y su cardiopatía congénita es doble salida de ventrículo derecho, canal atrioventricular, transposición de grandes vasos y regurgitación valvular. Él ha tenido dos cirugías, el Glenn y la Fontan. Tiene un cataterismo y está esperando otro pronto. Marta e Ian escribieron un libro juntos para los niños con cardiopatías congénitas. Marta también escribió un libro para las mamás de cómo lidiar con diferentes condiciones de salud que se le presente. Hola Marta, bienvenido a nuestro programa Guerreros del Corazón. Hola Belén, gracias por la invitación a este nuestro programa. Gracias. Marta, nos contaste en tu biografía que tu hijo nació con una cardiopatía congénita y que le han hecho dos cirugías de corazón abierto. ¿Nos puedes contar cuándo fue diagnosticado y qué tipo de ayuda y recursos se te hicieron disponibles en Puerto Rico? Mira Belén, y han fue diagnosticado al segundo día de nacido en todas las citas al ginecólogo y en todos los fonogramas nunca se, se vio una idea de que él viniera con una cardiopatía congénita. Eh, al segundo día de nacido le hacen el chequeo de rutina y se dan cuenta de que lo que ellos llamaron en aquel momento un soplito. Y en aquel momento me lo diagnostican con un septal defecto. Y lo que hacen es que en donde yo vivo, que es en el sur de Puerto Rico, no hay cardiólogos pediátricos. Y lo que hacen es que lo mueven, al, lo trasladan a un hospital en San Juan, que es donde están los especialistas. Y allí, por lo menos en aquel momento, eh, tuve la, la tranquilidad de que si surgía que hubiera que operarlo de momento, pues podían hacer la, la cirugía allí y no me tenía que mover fuera de la, de la isla. Uh -huh. Así que por lo menos tuve la, la ayuda de un hospital dentro de la isla y, y los recursos del plan médico y los que ofrecía el hospital para poder este, ir trabajando con, con esa nueva condición que nos había tocado. Ok, ¿y cuál sería el obstáculo más difícil que tú tuviste que enfrentar con el sistema de medicina allá en Puerto Rico? Pues el obstáculo lo tuvimos cuando cumplió ocho meses que fue que decidieron entonces hacerle la cirugía, la primera cirugía de corazón, la Glen, el plan médico que teníamos en aquel momento se fue en bancarrota y justamente semanas antes de la cirugía que, que le iban a hacer. Y gracias a Dios por lo menos pudimos resolverlo y en aquel momento el plan médico lo tenía mi esposo, así que buscamos otro plan médico que nos pudo 
facilitar y, y ayudar a que la cirugía no tuviera que cambiarse de fecha y todo siguiera la norma. Por el momento es, es el obstáculo más difícil en cuanto a lo del sistema de medicina. En otra, otras circunstancias que a veces se me pone un poco difícil es el hecho de que normalmente tú sabes que a los niños con cardiopatías hay que hacerle ecografías no, bastante frecuentes sí. y el plan solamente me cubre una. Así que lo que se hace es que el cardiólogo entonces la divide, él ve ahí en cada seis meses, así que en una cita le hace el eco y en la otra cita entonces le hace un electrocardiograma. Y así por lo menos podemos balancear el no tener que pagar de más costos por los diferentes estudios que tengan que hacerlo. Sí, Marta, te, en realidad te entiendo. Como sabes, yo tengo una cardiopatía congénita a mí nada más me operaron una sola vez, pero ¿en cuánto tiempo eh, se separaron las, las dos eh, operaciones? ¿Cuánto tiempo pasó para que operaran a, a Ian las dos veces que lo hicieron? Pasaron aproximadamente de dos años y medio a tres años, entre una cirugía y la otra, porque se por lo menos por lo que he podido leer en referente a lo que es la, el, la cirugía Glenn y la cirugía Fontan, este, he visto que en otros países se hace muy diferente a como la llevan aquí en Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, a él le hicieron la Glenn a los ocho meses. Lo que pasa es que cuando a él le van a hacer la cirugía a los ocho meses, a mí no me dicen que le van a hacer la Glenn, porque en ese momento el diagnóstico que nosotros teníamos era un canal atrioventricular. Entonces lo que me explica el cirujano es que le van a hacer, que le iban a sacar como un pedacito del corazón, de, de, la, de la membrana del corazón, para tapar ese canal atrioventricular. Cuando él está en sala, es que ellos se enteran que Ian tiene transposición de grandes vasos. ¿Te acuerdas ahorita wow, que te sí. programas en ningún momento? Dio a demostrar que tenía una condición cardíaca, pues Ian es bien asintomático hasta para eso. O sea que cuando ellos abrieron que iban a hacer el Glenn, fue cuando se dieron cuenta que había la, el otro problema. No, no, cuando ellos abrieron, cuando ellos abrieron con la intención de cerrar el huequito, uh -huh. iban a hacer el Glenn porque se dan cuenta que él tiene una transposición de grandes bases. Ay, y entonces, entonces ahí lo que te me dicen digo. es, okay. lo que me dicen es que, pues obviamente el Glenn va de la mano del Fontan, pero que hay que esperar unos años y que él tenga, como que estuviera más durito, más peso, y se tarda como unos tres años porque él sí era bien gordito cuando bebé, pero después de un tiempo, después como del añito, uh -huh. se puso bien flaquito, como era un niño bien activo a pesar de su condición, se puso bien flaquito y pues hubo que esperar a que él tuviera una cantidad de peso para poder hacer la clean, Ay, perdóname, la fontan. Así que más o menos hubo un intervalo de tres años, de tres a tres años y medio, entre una y la otra. Ok, pero la primera que le hicieron fue el, el Glenn. El Glenn. Ajá, okay. sí. Pero se supone que a los niños con transposición, bueno, digo, una gran mayoría por lo que he podido leer, le hagan un shunt, pero como él no fue, no tuvo un diagnóstico hasta que no abrieron pecho y se dieron cuenta, ese, ese no se pudo hacer, así que lo que le hacen a él es la Glen en aquel momento porque había que hacerla, porque ya habían encontrado este otro diagnóstico y había que, se, que resolverlo. 
Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts United Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Está escuchando a Guerreros del Corazón. Si tiene una pregunta o comentario que le gustaría que se plantee en nuestro programa, envíe un correo electrónico a Belén Blanton a belén.guerrerosdelcorazon.com Ahora, volvamos a Guerreros del Corazón. Bienvenidos de nuevo, soy Jennifer Higuina, madre de un niño con cardiopatía congénita. Antes de la pausa, estábamos hablando con Marta, madre de dos hijos, uno de cual nació con una cardiopatía congénita. Se nos hace tan fascinante que también eres escritora y decidiste escribir no solo un libro, sino dos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Marta? Hola, Jennifer. ¿Qué te puedo decir? Eh, cuando allá le fueron a hacer la primera cirugía a los ocho meses, yo empecé a buscar un libro que pudiera explicar la situación, pero pues obviamente no hay nada, que era un bebé. Pero sí a mi hijo mayor, en aquel momento tenía siete años, y aunque nosotros nos íbamos a quedar en la isla para el proceso de la cirugía de Ian, él se iba a quedar en Ponce mientras su papá y yo íbamos a estar en Río Piedra con, con Ian en, en el proceso de la cirugía. No sabíamos cuánto íbamos a estar en el hospital porque obviamente es toda una experiencia nueva. Así que eh, me pongo a buscar y a buscar, todos los recursos eran en inglés y no me quedó más remedio pues, eh, que utilizar esos recursos y de hecho el libro que consigo es de Ana Jaworski, que se llama Mi hermano necesita una cirugía. Y pues lo utilicé, de hecho todavía lo tengo por ahí. Eh, lo utilicé mucho para explicarle a mi hijo cuál iba a ser el proceso, su hermano, con quién iba a cuidarlo y todo eso. Y me quedé siempre con esa, como le diríamos bien, bien latino, con esa cosita de que cuando uno va a pasar el proceso, por lo menos lo, los latinos, cuando uno va a pasar por el proceso, como que no tiene muchos recursos en español, y se quedó esa idea rondando y pues un día me comuniqué con el cardiólogo de mi nene, de Ian, y le dije lo que yo tenía en mente. Le hablé del libro de mi hermano necesita una cirugía. Eh, le dije que yo quería algo similar, que yo quería un libro de cuentos donde los niños pudieran entender lo que estaba pasando. Pero que el niño que estuviera pasando por el proceso pudiera entender lo que estaba pasando. Empezamos a buscar ayuda y hablamos con varias personas del mismo recinto de ciencias médicas, y se consiguió una persona que pudiera hacer los dibujos, pero en, esa, en aquel momento, pues lo que nos recomendaron fue que hiciéramos un libro de pintar. Y de ahí nace lo que se conoce como Ian y los guerreros de corazón, igual que el programa. Y el libro es, es como si fuera la historia de Ian, porque empieza contando quién es Ian, la edad que tiene, y las, y las condiciones que tiene, pero entonces va poco a poco explicándole a los niños eh, ¿Qué va a enfrentar? ¿Qué va a pasar cuando ellos estén en el hospital? ¿Quiénes lo van a acompañar? ¿Qué personas este, ellos van a tener allí en referencia a doctores, enfermeras? ¿Qué cosas le van a doler? ¿Qué cosas no le van a doler? ¿Se les explica un poquito de cateterismo? ¿Se les explica un poquito de la cirugía? La idea también es que no necesariamente tienen que ir como que en un orden. Eh, ahora mismo, independientemente de que yo escribí el libro, y va a pasar por un proceso de cateterismo, así que yo buscaré el libro 
iremos a la parte del cateterismo para explicarle nuevamente el proceso y podamos trabajar con esa situación. En el proceso también, este, que empiezo entonces a trabajar con el blog, me da esta necesidad de explicar cómo yo fui trabajando estas noticias, de tener un niño con una cardiopatía congénita, y de ahí entonces sale la idea del segundo libro, que se llama Aceptando y superando un diagnóstico médico, es una guía de supervivencia para mamás histéricas, donde yo, desde mi perspectiva de mamá, les explico a otras mamás cómo afrontar esta situación muy diferente a lo que te explican los demás. No trabajándolo desde el hecho de tienes que hacer esto o no puedes hacer aquello, o por ejemplo, para ir más, más específica, no llores, sé fuerte. No, yo me voy todo lo contrario. Es una guía para que tú puedas superar esto, así que yo te aconsejo que llores y yo te aconsejo que te pongas histérica y yo te aconsejo todo lo que no te aconsejaría una persona normal, porque yo lo que quiero es que tú botes el golpe, como uno diría, para que te enfrentes a lo que viene, porque lo que viene no es fácil. Wow, qué espectacular! Oyéndote contarme eso y ver la manera que tú hiciste los libros, no solo para los niños, pero para nosotras las mamás también, es increíble. Dinos una cosa, Marta, ¿cómo publicaste estos libros? Pues el libro de pintar eh, lo publicó, hicimos una alianza con, con la compañía Wersh, de Jugo de Uva, porque uno de los dibujos del libro dice que los niños con cardiopatías congénitas se ponen violetas como uvas. Para que pues Normalmente estamos acostumbrados a escuchar no que se pone azul, no, no, no se ponen azules, se ponen violetas. Y para buscar una analogía utilizamos la fruta. Entonces te pones violeta como una uva. De hecho, el dibujo es un niño mirando, un niño como cansado y sudando mirándose en el espejo y lo que se refleja en el espejo es una uva. Para esta analogía de, de que Claro, es espectacular la analogía. Así que entonces el cardiólogo hace la alianza con la compañía y la compañía no los regala, no nos los regala a nosotros. La compañía le hace un regalo al cardiovascular, a la clínica pediátrica del cardiovascular, que en sí le está haciendo regalo a los niños. Y ellos corrieron con todos los gastos de dibujos y de impresión, y todo eso. El libro de las mamás histéricas, ese no, ese, ese yo lo hice con una editora. El libro de Colorial, como yo dije, que era un regalo, pues ese no se consigue para la venta. Porque es, eso es simplemente niño que llega al cardiovascular, pues se les regalaba para que pudiera saber cuál era el proceso. El de la guía de mamás histéricas, ese sí. ¿Y dónde lo pueden conseguir las familias donde está para la venta? Pues en Puerto Rico está en la librería Casa Norberto y en la librería El Candil en Ponce, Casa Norberto queda en Río Piedra y la librería El Candil queda en Ponce y para los que están fuera de la isla lo pueden conseguir. Muy bueno, gracias por esa información. Y déjame hacerte otra pregunta, Marta, ¿tienes algunos planes para otro libro o de pronto una colaboración con Ian en el futuro? Pues sí, tengo varios planes de otros libros bastante relacionados, no al hecho de las cardiopatías congénitas como tal, sino al, al todo lo que es relacionado a condiciones de salud. Soy maestra de educación especial, así que estoy un poquito ligada a eso. Me mantengo en la misma línea. Así que estamos en esos planes. Con Ian todavía no sé decirte, porque ahora mismo pues él tiene como que otros claro. intereses. De adolescente al fin. Y no hemos hablado de hacer otro librito. 
Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Para este último segmento estamos todas en el estudio. Yo soy Belén y seguimos hablando con Marta. Marta, cuéntanos cómo está Ian ahora, cuál es su prognosis para el futuro, porque ahora que es teenager me imagino que las cosas han cambiado. Me está dando una guerra. Ah, típico de teenager. Belén, tú sabes que este 2020 ha venido viradito, ¿verdad? Total. Pues parece que Ian le ha tenido cierta envidia al 2020 y él también ha venido viradito. Así que el 2020 me ha dado mucha, muchas situaciones que, en las que hemos tenido incluso que estar semanas en el hospital. Ajá. Justamente este, en esta semana pasada tuvimos una cita con su cardiólogo donde nos están este, indicando que hay que hacerle un cateterismo nuevo porque aparentemente las venas, según lo que explicó, ¿verdad? Ahora digo yo, yo repito lo que él dice. Según lo que explicó el cardiólogo, las venas que ellos habían movido para los pulmones para que hicieran ese trabajo de oxigenación, te están como que dando guerra también y están como que reclamando un espacio que les corresponde, aunque no deban de estar ahí. Y para un niño con cardiopatía, pues se supone que no. Él desde que tiene el fontan hecho está saturando un 95 a 99. Y pues obviamente cuando saturan de, de menos de 90, hay que tener bastante cuidado. Claro, así que ellos... Sobre todo si es tan joven. Pero que, o sea, le van a hacer el cataterismo para medir las presiones del, del pulmón. Lo que pasa es que desde marzo para acá, desde febrero para acá, estamos teniendo una situación donde él tose y por alguna razón sangra. Ok, ok. Están tratando, van a tratar de verificar por medio del del cateterismo, si es que hay alguna vena por ahí que está haciendo estragos y es la causante de que cuando él tiene esas situaciones de tos o cuando tiene, no sé, me imagino el mismo pulmón tratando de, de hacer su trabajo, pues está provocando esos episodios de sangrado que en ocasiones a veces, por lo menos en marzo fueron bastante fuertes, en estas últimas veces pues han sido menos, pero pues no quita que como quiera hay que dar el seguimiento y ver qué es lo que está pasando para entonces ellos saber qué es lo que tienen que hacer con esas venitas que están causando esa situación, que aparentemente van de la mano a que desature. Okay. Eso es un de lo que te puedo contar de todo lo que ellos explican, porque tú sabes que ellos hablan, en, por más que uno casi parezca experto en el tema, siempre ellos utilizan unos vocabularios y unas formas de expresar la situación que uno como que, ajá, ahora dímelo Bueno, en tú sabes que yo... Eh, Claro, con cincuenta y pico de años yo he tenido ya varios cataterismos todo el tiempo. Eso es muy normal, que uno tenga que tener su cataterismo por lo menos 
eh, lo hacen, yo creo que lo, siempre lo hacen muchísimas veces para estar seguros de que todo está bien y que eso debe ser, pero si está saturando, de tan baja saturación, y disculpa la palabra, <risa> debe ser eso que necesita ver qué es lo que tienen en los pulmones. Pero no, yo estoy casi segura que está que todo va a estar bien, ahora la tecnología es tan grande y todo es tan perfecto que todo va a estar bien, así que no te preocupes. Tú, tú nada más fíjate en mí. No, y si, y si vamos a ver, eh, se lo hicieron a los tres años. Ah, bueno, imagínate. El primero se lo hicieron a los tres años, ya él tiene once, así que. Bueno, imagínate, yo tengo, creo que yo tengo ya como siete, siete ocho cataterismos, así que eso para nosotros es un paseo. Para las mamás es más difícil que para nosotros. Ya nosotros esto es un paseo por el parque. Ok, aquí estamos. No, yo le expliqué a él y le dije, lo importante es que tú vas a estar dormido y no vas a sentir claro. nada. Claro. Él lo va trabajando. Oh. Pero ese, por el momento de la prognosis que tenemos en los próximos meses. Ok. Sí, el cataterismo siempre es bueno porque el cataterismo es lo único que te dice de verdad cómo está tu corazón y cómo están tus pulmones. Exacto. Así que es muy importante. ¿Y qué quisiera él cuando sea grande o cuáles son sus intereses ahora? Pues ahora mismo él dice que quiere ser ingeniero e inventor. Uh, ¡Qué bueno! Mira, y una cosa que te quería preguntar, ¿qué sugerencias tú le darías a los padres, no solo todos los que viven en Puerto Rico, sino en Latinoamérica, que están todos fuera de los Estados Unidos? Porque tú sabes que las cosas son súper diferentes que aquí en los Estados Unidos. Mira, Belén, yo creo que nosotros lo más que necesitamos es unirnos como padres y seguir tratando, ¿verdad?, de de seguir concienciando lo que son las condiciones congénitas del corazón porque es un tema que todavía como que como que la gente no, no le tiene esta, esta importancia. Sí, tienes razón. Si me voy de ejemplo contigo, que a veces sales bailando en Facebook, ¿quién diría, verdad, que tú tienes a Exactamente. Y el que pasa con los niños, eh, los ven que son, que tienen una vida dentro de la norma, que corren, que juegan, que brincan, que, que no se les ve por encima la situación. Como por ejemplo te dije ahorita, Ian es un niño asintomático, que se le baja la saturación, pero él, tú no lo notas, lo ves muy normal. No, a menos que él te diga que está cansado, no parece estar cansado. Y necesitamos como que sigamos buscando la forma de seguir hablando de esto, que se siga estudiando buscando la ayuda para que estos niños sigan teniendo otros recursos que les permitan seguir teniendo vidas dentro de la norma. Es que claro, como eh, las cardiopatías congénitas es lo que se llama la enfermedad silenciosa, que en realidad nadie puede ver. Exacto, tú ves un niño que tiene una cardiopatía congénita y a menos que tenga las manos moradísimas o, o este, que, que se siente mal, Tú no puedes imaginarte... O que está en una playa sin camisa y entonces le ves Exactamente, la pero si no, es como dices tú, a mí la gente a veces me pregunta, yo voy para el médico con mi esposo y me pregunta que quién es la, que quién es la enferma. <risa> <risa> se, es así, pero no... Claro, y yo lo único que hago es mostrar las manos y así es cuando ellos se dan cuenta. Pero bueno, todo va, va, vamos a cambiar y por eso estamos aquí unidos y hacemos este programa para que todos concientizarse de esto y seguir luchando por estas cardiopatías congénitas. 
te agradezco muchísimo y gracias por venir a nuestro programa hoy, Marta. Gracias, realmente disfruté estar aquí contigo y con Jennifer. Realmente es muy bueno poder hablar con otras personas sobre lo que nos estamos viviendo día a día. Gracias, Marta. Gracias, Marta, por hablar con nosotros y contarnos un poquito de tu historia. Así concluye este episodio de Guerreros del Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, deja una reseña de nuestro podcast en Spreaker o YouTube. Y recuerden, amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes. Thank you.